0: L'histoire des juifs de France, racontée par Gérard Rangé. Nous avons vu qu'en 1501, le roi Louis XII expulse les juifs de Provence, ce qui fait que dans le royaume de France, à cette date, il n'y a plus aucun juif. Le e siècle a été une période où la France a été quasiment Judenrein, sans juifs, et donc il ne faut pas s'étonner que euh, les juifs français ne s'intéressent pas plus que ça. À la fin de la guerre de Cent Ans, à Jeanne d'Arc et euh, à euh, Louis XI, dans la mesure où euh, ils n'étaient pas là. Euh, en 1500, donc, les derniers juifs sont expulsés de Provence. Mais euh, y a-t-il vraiment aucun juif en France C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que 1492, vous connaissez la date, c'est non seulement la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais c'est euh, l'expulsion euh, par Isabelle la Catholique et euh, Ferdinand d'Aragon de la communauté juive espagnole, euh, la plus importante euh, d'Europe, et cette expulsion, c'est la plus grande catastrophe du judaïsme entre la destruction du temple de Jérusalem et la Shoah. Les juifs partent pour plusieurs destinations, l'Empire ottoman, l'Italie, le Portugal. Mais au Portugal, il ne reste que quatre ans, puisque en 1496, le roi Emmanuel Ier les condamne également à l'expulsion. Alors certains vont aux Pays-Bas, euh, d'autres vont en France. Alors ils sont officiellement catholiques, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens. Et euh, ces nouveaux chrétiens s'installent sur les côtes, euh, quelques-uns à Rouen et à Nantes, mais surtout à Bordeaux et à Bayonne. Quelques-uns vont à l'intérieur des terres, dans des petites villes, à Dax, à Pérorade, et euh, surtout à la Bastille de Clarence, la Bastille de Clarence où l'on trouve encore aujourd'hui un cimetière juif euh, dont la visite est assez émouvante. Ces juifs sont donc officiellement des nouveaux chrétiens et ils sont reconnus comme bons catholiques par le roi euh, Henri II qui, en 1550, leur donnent des lettres patentes et des lettres de naturalité, ce qui est en fait des sujets du roi. Ce ne sont pas des étrangers, ils deviennent français. C'est le seul cas avant la révolution de juifs entièrement euh, français. La plupart euh, vivent en paix, surtout à Bordeaux. Du côté de Bayonne, c'est plus compliqué parce qu'ils sont obligés de vivre dans un quartier, c'est le quartier de Saint-Esprit, de l'autre côté de la Dour, et ils sont soumis à certaines brimades, mais globalement, ils vivent bien, ils s'enracinent, et peu à peu, ces maranes, car ce sont des maranes, retournent au judaïsme qu'ils avaient théoriquement abandonné. Ça peut leur valoir des ennuis, parce que même si l'Inquisition en France n'est pas équivalente à l'inquisition espagnole, il y a quand même des cas, il y a quand même un juif qui est brûlé en 1512 à Toulouse, mais globalement on leur fiche la paix et ces juifs deviennent de plus en plus souvent des juifs. Alors certains restent chrétiens et abandonnent complètement le judaïsme, c'est le cas par exemple de madame Lopez ou madame de Loupe, qui a été la mère de Michel de Montaigne, euh, mais d'autres reviennent peu à peu au judaïsme. Et à Bordeaux, ils font pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, euh, fortune comme euh, armateurs et commerce euh, avec euh, les îles et l'Afrique. D'autres deviennent banquiers. Alors les armateurs, la famille la plus connue, dont les descendants existent encore c'est la famille Gradis qui commerce avec les Antilles et avec euh, les îles non pas le commerce euh, d'esclaves, même si peut-être certains ont pratiqué un peu la traite mais ils ne pouvaient pas posséder des esclaves car c'était interdit aux juifs le code noir n'en déplaise à monsieur Dieu donné. le code noir interdit aux juifs de posséder des esclaves et donc de s'installer euh, dans les îles ces Juifs continuent sous, le, second, sous le, le 18e siècle, au 18e siècle, à faire euh, fortune. Les Gradis servent de banquiers et d'armateurs au comte de Choiseul, ministre de la Marine puis ministre des Affaires étrangères. Et euh, d'autres sont dans la banque, comme les Péreires, sous le second empire, plus tard, après la Révolution, donc... Euh, on entendra parler d'eux et l'ensemble de euh, ces euh, Juifs portugais euh, vit euh, bien. Monte à Paris pour quelques-uns d'entre eux. Le plus vieux cimetière juif parisien est un cimetière de Juifs portugais qu'on trouve au 44 rue de Flandre, dans le 19e arrondissement euh, actuel, et euh, certains d'entre eux. Continue à Paris à euh, faire euh, à faire carrière euh, et à euh, prospérer. En 1723, les lettres patentes euh, sont euh, à nouveau données à ces ces plus des nouveaux chrétiens, ce sont vraiment des juifs. Euh, pour ceux qui l'ont souhaité retourner au judaïsme, on les a laissés et donc malgré cela, euh, on leur permet de non seulement pratiquer leur judaïsme, mais d'être euh, sujet euh, du roi de France. Et euh, l'ensemble de euh, ces sujets eh bien, euh, vont envoyer euh, à, aux états généraux un cahier de doléances, comme tous les sujets du roi, en euh, 1789, et ils sont conscients de la place euh, spécifique qu'ils ont en France en tant que juifs, puisque les autres juifs du royaume ne sont pas reconnus comme français. Et euh, naturellement, ils méprisent gentiment l'ensemble des autres juifs et se considèrent comme très différents d'eux. Ils pratiquent les mariages entre eux, ne se mêlent pas aux juifs de Lorraine, d'Alsace ou du Comtat Venessin, dont on va parler euh, par ailleurs. Et donc, c'est une réussite euh, quasi totale, D'intégration dans la communauté française, même si ils ne sont à la veille de la Révolution que quelques milliers à peine. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Angé la semaine prochaine. Si vous avez des questions à poser sur le contenu de ces émissions, n'hésitez pas. Posez-les sur la page Facebook de RCJ et j'essaierai, dans toute la mesure d'y possible, d'y répondre. Merci beaucoup